0: Familias Hay una circunstancia distinta en los domingos de este mes y no es desaprovechable, hay que aprovechar la oportunidad que nos da el mes de Navidad y la atmósfera navideña para enfocar nuestros corazones a la verdadera Navidad. Les invito a que lean conmigo el pasaje que vimos y ya se leyó con anterioridad, Isaías 9.6. Isaías 9.6, puedes buscarlo en la versión que tú tengas, no tal vez no varía mucho, dice de la siguiente manera, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Vamos a orar. Padre amoroso, tu palabra es verdadera y trae paz a nuestros corazones. Suplico, Señor, que... Tu palabra que es verdad, traiga a nuestros corazones convicción, paz, gozo. Traiga también, Señor, restauración. Y que esta obra de tu Espíritu Santo actúe en cada uno de tus hijos, Señor, y cada uno de aquellos que tú has preparado que escuchen, Señor. En Cristo oramos. Amén. Este y otros muchos pasajes que yo creo que usted conoce, le son muy familiares en época de Navidad. Puede usted recordar algunos, hemos leído algunos, como la... Lectura de pastores, lectura también acerca de la anunciación y otras lecturas más. Casi todos los pasajes o salen de los evangelios, del inicio de los evangelios, o salen de los libros proféticos. Hay pasajes como Isaías eh, 7:14, por ejemplo, donde dice que el Señor mismo os dará una señal. ¿Recuerdan ese pasaje? He aquí una virgen, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre. Emmanuel. Hay otros pasajes como en Isaías 1.1 y digo Isaías porque es un pasaje, es un libro del cual estaremos meditando durante este mes la mayoría de los de los sermones. Aquí en Isaías 1 dice un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. El pasaje también que leímos de Isaías 9.6 que ya hemos revisado habla acerca de un, un pasaje que se cita para Navidad. Bueno, si no estás muy familiarizado con esos pasajes, si no estás muy familiarizado con las, los profetas y qué hablan los profetas acerca del, de la venida del Mesías, yo creo que sí estás familiarizado con algo más y eso es con el espíritu navideño que derivan de estos pasajes. El espíritu navideño deriva de estas enseñanzas, todas, no hay ninguna que no derive de esto aunque se ha modificado con el tiempo, pero inclusive... Con el cambio de estación, cuando comenzamos a sentir ese airecito, no sé si te pasa, ese airecito, vos has ganas de comer pan y dices, creo que ya se está acercando diciembre, creo que ya es Navidad, pero no solamente te familiarizas con eso, sino con muchas cosas más. La atmósfera, ¿cuál es esa atmósfera? Tal vez no te familiarices con los pasajes, pero sí con el ambiente, ¿cuál es ese ambiente? Bueno, se promueve paz, se promueve amor, se promueve buena voluntad, se promueve esperanza, se promueve, ¿qué más? ¿Qué más es alrededor de esa atmósfera? Se promueve, sí, comida. <ríe> Se promueve, ¿qué más? Regalos. ¿Qué más? Alegría, gracias, sí. Y tal vez muchos de nosotros, familia nuestra, está más familiarizado con la cultura y el ambiente navideño. ¿Saben? Las buenas nuevas del Evangelio en realidad hablan de salvación. Si bien las citas bíblicas y las atmósfera navideñas coinciden en comunicar buenos deseos, si bien la atmósfera navideña y todas las citas bíblicas que busquemos de la Navidad coinciden en, en decir buenas noticias, como cristianos sabemos algo. Nada de esto, ninguna atmósfera navideña tiene sentido sin el mensaje del Evangelio. Toda la atmósfera navideña que se monta cada año es vacía, efímera, es una mera tradición si no habla de la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio trasciende temporadas, la verdad del Evangelio no se reduce a un mes, la atmósfera sí, pero el Evangelio no, el Evangelio no es una tradición, el Evangelio no es un tiempo las buenas nuevas del Evangelio son salvación que Dios ofreció a la humanidad. Esta es la buena nueva. Puede coincidir el ambiente con los pasajes, pero la Biblia apunta a la salvación de Cristo para la humanidad. Por eso la serie de este mes, hermanos, estamos celebrando las buenas nuevas del Evangelio a través de la enseñanza del Adviento. Tal vez hace mucho no lo habíamos hecho, pero creemos algo. Ciertamente es una tradición cristiana, pero ¿saben? Nos ayuda a enfocarnos en la centralidad de Cristo, en la centralidad del Evangelio en esta Navidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio... El Adviento, perdón, nos prepara cada domingo con una enseñanza que apunta al Adventus o la venida de la salvación de Cristo a la humanidad. El Adviento nos prepara para reflexionar en la salvación que llegó a nosotros. ¿Y cómo nos preparamos para esto? Bueno... Esta mañana prepararemos nuestro corazón hablando de la paz, como ya hemos visto en esta representación, como ya hemos cantado. Nos prepararemos en nuestros corazones con paz, porque Dios ha provisto paz verdadera, porque Cristo es nuestra paz, es la paz verdadera que Dios ha dado. Y esta, hermanos, es una buena noticia para nosotros, es una buena noticia para la humanidad. Todos queremos paz. No hay quien no quiera paz o los beneficios de la paz. Es diferente si alguien... Bueno, no sé quién quisiera tener discordia. No sé quién quisiera tener enemistades. No sé quién quisiera vivir con malos pensamientos de su vecino o de otra persona. No sé quién se sienta cómodo hoy aquí sentado enemistado con alguien en su casa o enemistado con algún pariente. ¿Te sientes cómodo de esa manera? Yo creo que no y espero que no te sientas cómodo no teniendo paz. Porque la paz verdadera la que Dios ha provisto y esta es una buena noticia para todos aquellos que creen en esta paz pero las buenas noticias son para aquellos que necesitan buenas noticias si tú no tienes paz con alguien o estás ansioso por alguna situación sabes, hay buenas noticias para ti no una atmósfera navideña. Hay buenas y reales noticias para ti y para mí esta mañana, pero son únicamente para aquellos que quieren buenas noticias, aquellos que necesitan las buenas noticias del Evangelio, aquellos que como el pueblo de Israel tenían una profunda necesidad de paz, una profunda necesidad tan grande que era necesaria una solución enorme para sus vidas. Pero para entender mejor el origen de esta necesidad. Y para entender la importancia de leer los profetas y este pasaje, porque estaremos viendo que es nuestra misma necesidad, es importante ver el contexto general de este pasaje. Te quiero pedir que busques en Isaías 9.2. ¿Qué dice Isaías 9.2? ¿Cuál era esta necesidad? ¿Por qué necesitaban paz? ¿Por qué tenían esta profunda necesidad? Bueno, Isaías 9.2 dice, El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas, ¿qué? tinieblas. La luz ha resplandecido. El pueblo de Israel vivía en un tiempo oscuro. En general, en un mundo oscuro. Las situaciones en las que se está diciendo y enuncia el profeta, habla de andar en oscuridad. Estas palabras no deben pasar desapercibidas por nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Isaías está hablando esta profecía, está hablando de un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Tal vez no lo podemos dimensionar, pero estudiando esto decía, gracias Dios por acercar tu palabra a nuestra comunidad, porque el tiempo que vivía este pueblo, vivía tiempos de violencia, violencia, Tiempos de injusticia, tiempos de necesidad, tiempos de hambre, tiempos de enemistad, tiempos de migraciones, tiempos de gran y profunda necesidad social, temor, angustia. ¿Por qué? Porque estaban experimentando una falta de paz a causa de la invasión de dos imperios enormes que estaban a la entrada de su casa. Siria ya había invadido el Imperio del Norte, ya lo había destrozado y ellos aquí estaban temblando con los tuétanos, yo creo que fríos. Por eso digo, tal vez no nos imaginemos esa parte, pero sí si nos imaginamos cómo vivían. Porque lo que venía después de la invasión del Imperio del Norte era la invasión de ellos. Era inminente, era simplemente una cuenta regresiva de que ellos iban a ser ¿qué? asediados, torturados, Violentados, rotos y todo, toda calamidad que un pueblo invasor pudiera hacer con ellos. Y aquí estaba Judá, temeroso, sin paz, viviendo en la oscuridad. ¿Qué anhelaba este pueblo? Hermanos, pues anhelaba libertad, anhelaba salvación. Temporal, temporal. De aquel que va a venir, ¿a qué? A invadir. Alguien tenía que ayudarlo. Los gobernantes no podían no hacer nada, tenían que hacer algo, al menos para salvar su propia vida. La situación era profunda. Cuando el profeta dice el pueblo anda en la oscuridad, cuando el pueblo vive en densas tinieblas, no se está refiriendo únicamente a los tambores batientes de guerra que estaban por entrar ahí, está hablando de una vida profunda en pecado, es eso y eso es la paz que no podemos tener si el pecado está en nuestro corazón. Y si estás inquieto, y si estás intranquilo, y si tienes alguna situación en tu corazón con alguna persona contigo mismo, con el pecado, con tu esposa o con alguien, ¿sabes? Son las densas tinieblas. Y este pueblo no estaba así porque el imperio del norte era muy bueno y solamente quería más tierra. No, estaba así por su falta de confianza en su Dios. Lo habían anunciado y se estaba cumpliendo. Por eso, hermanos, hablamos que tenemos la misma necesidad. Hasta ahora, hasta en este momento, hasta ayer en la tarde, si apagaste la televisión después de escuchar las noticias. Hasta ahora ha prevalecido en la humanidad. La densa oscuridad. No hemos dejado de estar expuestos a la injusticia. No sé tú, como dicen, pero yo puedo ver esto en donde vivo, en el mismo país que estoy que usted. Enfermedad, enemistad, egoísmo, perversión, inmoralidad. Hermanos, no es un asunto político no es un asunto de partidos, es un asunto de pecado, no es una preferencia de gobierno, es un asunto profundo, denso de tinieblas en el corazón de la humanidad, de un pueblo. Y ya ha prevalecido perversión, y ya ha prevalecido inmoralidad, y ya ha prevalecido el pecado, pero ¿saben qué también ha prevalecido? la elección de la solución porque qué se ha elegido para salir de esa condición que ha iluminado tu vida, que te ha dado paz que nos ha provisto paz ciertamente tu novio o tu novia ilumina tu vida <risa> o tu celular ilumina todo el día tu cara hasta la noche ilumina tu lindo rostro como decían esa linda cara que tienes tal vez todo el día la tecnología te puede dar cierta tranquilidad por decir algunas cosas tal vez el estado tal vez un estatus pero no era y no es la solución cuál ha sido tu elección, cuál ha sido la mía y cuál fue la última en la cual nos enfocamos todo el día en cuál estuviste pensando cuál te frustró para ser librado de la oscuridad y tener paz verdadera dice nuestro pasaje que el pueblo que andaba en la oscuridad ¿a qué? ha visto ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas la luz que ha resplandecido alumbró para disipar la oscuridad y las tinieblas es necesaria la esperanza, la luz, una luz abundante, poderosa, que trascienda, que limpie. A mí me encanta estudiar con la luz así tenue. Tengo mi lámpara y me siento y, y mientras yo vea donde estoy estudiando, me encanta. Yo estoy feliz así, si le enciende la luz así como que ah, me, me, me. no me gusta, pero está bien, si le encienden entiendo a la otra persona y, y, y está bien. ¿Saben? Eh no solamente yo voy a la casa interesantemente es su casa encendemos las luces de afuera pero no encendemos las luces de adentro encendemos afuera el patio ta, ta, ta. ¿por qué? porque nos gusta estar así como entre, entre tenue ahí en la casa pues es romántico aquí en la oficina es para concentrarme pero ¿saben? no significa que yo vivo así yo no podría vivir así siempre yo necesito más luz yo necesito ser alumbrado siempre, aquí mismo yo no puedo vivir con esa filosofía de vida, de estar alumbrado con una lamparita sobre mí ¿saben? a veces creemos que la solución a nuestro problema lo tratamos de acuerdo a la naturaleza en la que creemos que es nuestro problema yo necesito una luz más grande para vivir yo no puedo vivir alumbrado con un foco ni con lo que tú piensas que te ha dado paz. La naturaleza del problema es que se rompió la paz. Se perdió la relación inicial con Dios. Y por eso tienes a un pueblo que guiado por su solución, el pueblo de Israel buscando en sus reyes, buscando en sus alianzas, buscando en sus dioses personales, buscando en sus pequeñas lamparitas, querían obtener la paz que su pecado había roto. Tratados de paz con Asiria, convenios, entrega de oro. Hermanos, viendo este pasaje, lo que debemos saber es que la luz no nace de nosotros. La luz no nace de ti, la respuesta y la solución no nace de tu solución y lo has intentado y lo has hecho y te has sentado con tu hijo y le has hablado y le has dicho y te has frustrado y has estado ya de frente intentando hacerlo y has trabajado mucho más fuerte y te has esforzado mucho como escuchamos aquí también, que interesante, hay un esfuerzo tan grande pero sabes, esta paz no nace de ti esta luz resplandece sobre ti. Has visto una luz. Viene a tu vida. Dios se alumbra y e ilumina la esperanza para ti. Y eso es hermoso. Porque la solución fue muy grande. Pero el problema fue muy grande. Pero la solución es mucho más grande. Y es gloriosa. Y se ha revelado a nosotros. Por eso Dios nos ha provisto paz verdadera. Porque Cristo es nuestra paz. Entonces, hermano, ¿sabes? La paz no es subjetiva. La paz lo ofrece Dios. La paz y la salvación lo ofrece Él. Y no es según mi impresión de mi condición de vida. No es la paz que puedo obtener según como cada quien le vaya en la feria. No, hermano. Es la revelación de la luz a nuestras vidas. Que estábamos en la oscuridad. Es algo que viene hacia nosotros y esto no es subjetivo. Esta es la revelación de Dios para tu vida. La Navidad promueve dar unidad, el espíritu de paz, la unidad, la buena voluntad. El, la Navidad promueve pensamientos positivos, asociarte con personas positivas. ¿Has escuchado eso? No te juntes con alguien que qué, que es negativo porque qué, te va a... Ah? te va a dejar cosas negativas en tu vida. Y esa es como una fórmula. Y vives así, entonces mejor no lo hagas. Mejor alejate, acércate con la gente positiva. Pero ¿sabes? La luz que resplandece en nosotros es la salvación que viene de Dios. No es por cuánto esfuerzo hago, no es de lo que yo estoy intentando, sino viene de nuestro Padre, el dador de toda paz. Isaías 9.6, entonces ya podemos entender nuestro pasaje con más claridad. Nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Esto es gracia. Esto, hermanos, es un regalo. Y el pueblo de Israel, siempre que nacía un niño, celebraban, estaban contentos, estaban muy alegres por el nacimiento de una, un nuevo miembro en la familia. Pero te imaginas... A momentos o a meses antes de ser invadido que nazca un niño, es como, ¿a quién se le ocurre tener hijos en crisis? ¿A quién se le ocurre tener hijos cuando nos van a matar? Pero la solución no nace de ti. La paz no nace, la paz verdadera no nace de ti. Viene hacia ti. Porque un niño no ha nacido y esto es gracia. Y es interesante el contraste. Porque la solución viene en un paquete, viene en un paquete inofensivo. La salvación viene a nosotros en un paquete humilde, vulnerable, como lo puede ser un niño. Porque la gracia no es algo que tú y yo podamos ganar. Y tal vez vas a lidiar con tu esfuerzo. Pero la salvación vino en un paquete de vulnerabilidad en un contexto de tanta violencia y ese ese niño en la época de Isaías era una señal de la salvación que el pueblo de Israel iba a tener pero ese niño era las buenas noticias del nacimiento de Cristo que nos traería salvación y paz eterna. En un paquete humilde, en una persona vulnerable, en una persona que dependía de alguien más. Y esta es gracia. ¿Y sabes qué podemos hacer ante esto? Tomarla. Abrazarla. Creerla y soltar y abandonar las tinieblas y creer en esta gracia el énfasis es el don de Dios la solución que Dios ha entregado la soberanía dice Isaías reposará sobre sus hombros se le darán estos nombres consejero admirable Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz, atributos asignados únicamente y solamente a aquel que va a gobernar, la descendencia de David, y este es Cristo. ¿Cómo recibió el pueblo este mensaje? Viene un consejero admirable, viene un Dios fuerte, viene alguien eterno, viene alguien que va a establecer la paz pero los invaden y los matan. <risa> y dicen, ¿qué? ¿Y dónde está? El asunto, hermanos, es que esta paz no es subjetiva, el pecado no es subjetivo. La paz que Dios ofrecía era la paz que nace de la salvación que Cristo ha entregado. Entregó para el pueblo y ha entregado para nosotros. Y es el testimonio que Juan nos da cuando Jesucristo llega y dice, ¿recuerdas este pasaje en Juan 1? 1. A los suyos vino, a los suyos, ¿los suyos qué? No le recibieron. Pero, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y este fue el mensaje que anunció Cristo de sí mismo. Y citó Isaías en Mateo 4. Y se sentó a enseñar en Mateo 4 y dijo... El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz y Él era esa luz sobre los que vivían en densas tinieblas y la luz ha resplandecido y es Cristo esa luz y es Cristo la fuente de esa paz y es Cristo quien viene a nosotros en gracia y nos trae y nos provee de paz verdadera. Hermano, ese es un motivo de gozo. Para nosotros esta mañana, porque tenemos paz en Cristo, porque es un tiempo de buenas noticias, porque Él ha restablecido esa unión, porque Él ha traído relación verdadera y salvación verdadera, y la respuesta de un corazón que tiene esa salvación es una paz eterna. Por eso Decimos, Dios nos ha provisto de paz verdadera porque Cristo es nuestra, nuestra paz. ¿Cómo nos preparamos entonces? Abrazando esta paz real, activa, eterna, admirable, que nace del ministerio de un Hijo de Dios que nos redimió, un Dios fuerte, eterno, príncipe y gobernante de toda paz. Hermanos, podemos restablecer la paz con otras personas. Podemos vivir dentro de una sociedad que no busca la paz verdadera, pero... Dios ha restablecido re en Cristo la unión entre la humanidad y Él a través de Cristo. Y es que nosotros podemos ahora tener comunión verdadera con Dios, pero también comunión verdadera con las demás personas. Y ¿sabes? Podemos realmente restablecer re una vida social de paz. Por eso no se trata de gobiernos. Se trata de una paz auténtica que nace del corazón que ha experimentado salvación. Enseñanza y restauración social que proyecta esta, esta paz, que promueva esperanza, que promueva y hable de la salvación. Pero, ¿sabes? No termina solamente con lo que puedo hacer y Dios me permita hacer en este tiempo. Esta paz es eterna, es futura. Y aprovechando... Esta enseñanza, esta representación que, que vimos, ciertamente nadie puede tener seguro el futuro. ¿O desearías tener esa paz para ti? ¿O ver esa paz para tus hijos? ¿Una estabilidad para ellos? ¿Y anhelarías que puedan tener esa seguridad? La paz de Cristo, hermanos, en el corazón es eterna. ¿Segura? ¿Por qué? Esa paz nace de la salvación de Cristo. Restablece tu comunión con Dios. Trae paz para la comunión con otras personas y da esperanza segura para tu vida. Por eso, hermanos, Dios nos ha provisto de paz verdadera. Porque Cristo es, es nuestra paz. Oremos. Padre bueno y amoroso, gracias porque... Tú has provisto de esta paz en Cristo. Señor, ayúdanos a preparar nuestros corazones promoviendo esta paz que nace, Señor, de nuestra reconciliación contigo. Ayuda a tu iglesia, ayuda a cada familia, ayuda, Señor, a cada hijo tuyo para preparar sus corazones Señor, pero también para vivir esta paz. Ayúdanos, Señor, porque es el llamado que tenemos. Y en este mes, Señor, ayúdanos a enfocarnos en esta verdad, en esta realidad, en nuestras vidas. En Cristo oramos. Amén. Ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión y paz del Santo Espíritu estén en el corazón de cada uno de ustedes. Hoy hasta que Cristo regrese en gloria. Amén.